0: Kaktusz 1, mint egy 2000 fajt foglal magába. A legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerő és vodolgából beszélgetése.
1: Szervusz András! Szervusz! Boldog új évet! Neked is boldog évet! Arra gondoltam, hogy ma beszélgessünk egy olyan jelenségről, ami szerintem magyarázatra szorul, és tudom, hogy te felvilágosodás párti vagy, tehát mindig valami racionális értelmet akarsz keríteni egy jelenségnek, ez a márkizai jelenség, amit persze el is viccelhetnénk, de szerintem komolyabb az ügy. Mégis itt van egy, én azt látom, hogy mindenki elemzőktől, kommentátoroktól kezdve próbál valami racionális magyarázatot keríteni annak, hogy mi ez. Én eddig odáig jutottam különböző műsorokban is arról beszéltem, hogy én még nem láttam ilyet. És úgy tűnik, hogy ez egy jellemzői kategória, hogy én még nem láttam ilyet, aminek szerintem három lehetséges olvasata van, vagy én vagyok tapasztalatlan, ami igaz, vagy volt ilyen a világtörténelemben, és valamilyen modellbe illeszkedik, vagy ez egy teljesen új jelenség, ami itt történik, és akkor milyen karakterjegyei vannak, amit látunk? Ez lenne a javaslatom már. Mit gondolsz? Mit szólsz? Ez
0: egy jó javaslat, én biztos, hogy el fogok kanyarodni. Hát én meg, visszakanyarodok meg meg Mert nem akarom azt a benyomást kelteni, mert nyilván valamilyen értelemben kritikus módon beszélnénk, Ilyen meg olyan szempontból, de azért nem akarom azt a képzetet kelteni, hogy csak ez lehet kritika tárgya, hanem bizonyos értelemben a, a magyar politika hát egészébe illeszkedik ez a jelenség.
1: Tehát azt mondod, hogy strukturális problémák is vannak, és a struktúrából adódik, hogy hogy néz ki ma a politikai erőtér. Igen. Hogy állt össze a, a baloldal, milyen Igen. kihívásokkal néz szembe. Ne,
0: ne arra úgy, ha, hadd mondjak egy példát erre, Dolgotson. tehát ha... Most függetlenül attól, hogy ki hogy vélekedik erről a jelenségről, de már az a tény, hogy előállt egy ilyen helyzet, ez is arról szól, aminek egyfajta hát kérdőjele van. Tehát először is számomra az is egy kérdés, hogy hogy került egy előválasztási mezőnybe ez az ember. Miután a demokrácia legalábbis Európában pártok versenye, a és logikus, a pártok állítanak, ha előválasztás van jelölteket. Ez egy outsider volt, tehát nem egy párt jelöltje volt, hanem kívülálló. Egyébként csak párt jelöltek voltak. Ez egyik, a, a másik, hogyha meg ez önmagában egy kérdés számomra, az is egy kérdés számomra, hogyha kialakul egy rangsor, akkor hogy van az, hogy az előtte végzett ember visszalép amelyik egyébként pártjelölt volt szintén, vagy két pártjelöltje volt. Soha nem fogok rájönni, semmifajta, nevezzük így investigating journalism, oknyomozó újságírás nem derítette fel, hogy hogy állt elő egy ilyen helyzet. Tehát maga egy politikai racionalitással szemben ez egy abszurd történet, hogy egy párt nélküli jelölt lép be a rendszerbe, és amikor belép, akkor a sokkal esélyesebb visszalép az ő javára, aki párt jelölt. Nekem? Ezt azért meg kéne, nem akarom, hogy megmagyarázzuk, mert én nem tudom. Igen. Csak azért mondom, hogy azért itt az egésznek a is számít.
1: Nekem több ilyen nekifutási kísérletem lenne, az első egy komoly dolog, hogyha mondjuk ilyen...
0: De ezzel egyet értesz, hogy azért igen, ezek kérdések?
1: Ezek kérdések, és a mai napig megválaszolatlanok egyébként. Tehát egy outsiderként belép, és az esélyesebb, ott hagyja 24 óra alatt a mezőt neki, és utána úgy tudnik van egy ütletének. Aki út, azt mondta, hogy ha a
0: villamos ha, hát csak igen. akkor...
1: Igen, tehát itt vannak olyan kijelentések, amelyek 24 óra alatt elvesztették az érvényességüket. És ez kapcsolódik ahhoz amit, ahhoz a kerethez, amit én szeretnék feszegetni kampánystratégiaként nézzünk erre a történetre. Akkor érteni vélem bizonyos értelemben, hogy van egy jelöltje a baloldalnak, mert hogy én azt tanultam meg a politikai kampányokról, legalábbis a modern politikai kampányokról, hogy politikai személyiségek versenye folyik. Tehát kellett találni Igen. egy politikai személyiséget. Én azt is megtanultam, hogy általában megfelelő politikai személyiség kiválasztásának az a kritériuma, hogy megfelelő, ember, megfelelő időkhöz megfelelő embert kell választani. És elviccelhetném, hogy a baloldal azt gondolja, hogy zűrzavaros időkhöz zűrzavaros embert választottak, de mégis jött egy választás, hogy megfelelőnek tartják ezt az embert, vagy egy másik politikai személyiséggel Orbánnal megütközön. És az a következő kérdésem, hogy mit tudok én Orbánról az elmúlt 10-12 év alapján, mondjuk stratégiai nyelven fogalmazva, És azt tudom róla, hogy, hogy az az imázsa, hogy egyközülünk, harcol értünk minden magyarért. Tehát ha valaki felmegy erre a pástra, akkor vagy Orbánnak kell lenni az Orbánnál, vagy egy alternatíváját kell adni ennek az imásnak. És én nem látom, hogy mi történik. Azért mondtam, hogy racionális kulcsot akarok adni ahhoz, ami történik, de lehet, hogy nincs racionális magyarázat. Mert ebbe a sémába, hogy egy közülünk ez a jelölt számomra nem illeszkedik, mert mindent jobban tud nálam, jobban ismeri az én érdekeimet. Nem is akar engem megvédeni, tehát minden magyart megvédeni, mert azt mondja, hogy hát, hát akkor használjak kevesebb vizet, meg gázt. nem értem, hogy miért megy szembe azokkal az alapfundamentumokkal, amelyeket hogy mondjam, a választók elfogadnak, meg azonosulni akarnak vele. Ilyen értelemben a kampány stratégiája, logikája alapján nekem ez egy megmagyarázhatatlan, ami itt zajlik. Orbánnál nem tud Orbánabb lenni, mert azt a versenyt csak Orbán tudja megnyerni, és nem látom az alternatív állítást is. Egyetlen egy magyarázat van, hogy az a gyenge kísérlet, amivel próbálkoztak, hogy egy körönkívüli ember, aki Hát most már az amerikai népszavából tudjuk, hogy ennek a szabadfordítás vagy politikai amatőr. De nem látom, hogy mi a hozzáadott értéke a politikai versenyhez ennek a karakternek.
0: De ev, é, 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 értve azt, amit mondasz, de engedd meg nekem, hogy ev, mert a te egy másik kategóriába, hogy így mondja, ennek az egésznek az iracionalitását egy másik kategóriával nézzem, Ugye te azt mondod, hogy baloldal. Igen. Nyilván az ellentéte a oldal. Ugye én azt látom Magyarországon, és mondjuk kettőt hátralépettől a történettől, hogy Magyarországon ezek a kategóriák abban az értelemben tökéletesen kifordultak önmagukból, hogy az Orbán kormány rengeteg lehet sokféleképpen minősíteni, populistának, aki így akarja, népboldogítónak, mindenféle dolognak lehet minősíteni, de alapvetően baloldali eh, politikai lépést tesz. Ilyen a hatósági árbevezetése, ilyen a kamatstopp, mondjuk adott esetben, eh, ilyen a 25 év alattiak eh, teljes adóelengedése, és a többi. Na most érdekes módon, az, aki magát baloldalinak vallja, azt mindezt, mindezt opponálja. Tehát magyarán szólva azt akarom mondani, hogy a baloldal gyakorlatilag e helyett egyébként inkább a fizetés egészségügy felé hajlik, opponálja a hatósági árat. Tehát sok minden olyan teszt, amivel azt mondja, hogy én nem vagyok baloldali. Az Orbán kormány egy jobboldali idővel pedig azt mondta a választóknak, hogy én meg baloldali vagyok. Szerintem... Na várjál, ez csak azt akarom mondani, hogy ez megint a rendszerek kérdése, akkor most mi, misoda?
1: Van megfejtésem erre, mondjuk hívjuk a politika tehetetlenségi törvényének, szerintem Orbán azt csinálta, hogy jobbról elfoglalta a balt is. Tehát szerkezeti értelemben a jobb oldalról olyan politikát is, és az isnek van jelentősége folytat, ami baloldali elemeket is tartalmaz és Egész egyszerűen azért tehetetlenségi törvény, addig megy, ameddig tud, elfoglalta az egész politikai erőteret. És az már egyébként a jobb oldal sikeres ellenfél meghatározási kísérlete, hogy mindenkit, aki vele szemben megy, áttolt a bal oldalra, A baloldal viszont nem tud más mondani, mint ami a Fidesz politikájának a kritikája, tagadása ellentéte lenne. Ezért üres?
0: Én ezt nem egészen így gondolom, mert a, tudod, ez egy játék, ugye a két oldal között, és az egyiknek az ügyessége idézőelbe, az részben azon is múlik, hogy a másik mennyire ügyetlen. Hát persze, ez egy játék.
1: Hát persze.
0: Tehát én azt látom, hogyha a baloldal, hogy így mondjam, valóban, tehát egy baloldali érték világban utazna, akkor például egy ilyen hatósági ártolgot helyeselne, és mondjuk elindulna egy olyan úton, hogy igen, de ez egy felszíni kezelés, hatoljunk a mélyére, és elindult egy szocialisztikus gazdaságmodell felé, ahol állami gazdaságok állítanak elő állami árkontrollal, termékeket, és azt adják el. Tehát azt mondod,
1: túlköveteléssel lépne fel. Igen,
0: igen. Tehát magyarán szóval elindulna egy szocialisztikus irányba. Meg lehetne csinálni, de, de, nem, de nem jutnak el ide.
1: Nem jutnak Sőt, el ide. hát a jelölcsük mit állít? Ennek az ellentéteit A
0: jelölcsük pedig, és megint ez az egész szürrealitás sadoló a jelölcsük pedig, hát olyan, hogy így mondjam, gúnyosan beszél arról, hogy bizonyos élelmiszereket olyan hatósági ára kategóriába tettek be, ami egyébként egy-két millió magyar embernek napi szükséglet Nem azért, mert örömük benne, hanem azért, mert olyan szerényen élnek, hogy ez számít nekik. Na most ezeket teszi nevetségessé. Szóval ezért mondom, hogy itt egy identitás probléma is van e mögött a dolog mögött, ami a magyar politikával függ össze, hogy a jobboldalnál azt látom, hogy a oldal elad egy csomó baloldali intézkedést jobboldali keretbe, a baloldal pedig próbál baloldaliként eladni olyat, ami meg merőben nem baloldali, hanem inkább egy neoliberális gazdaságpolitika felé, vagy társadalmi felé mozog.
1: Te ironizáltál valamelyik beszélgetésünkkor azzal, hogy azt mondtam, hogy hát akkor Orbánék ügyesek, mert hogy most is azt mondom, elfoglalták a balt is, és nem marad más a baloldal számára, mint hogy ellentétes dolgokat mondjanak, mint a kormányon lévők, és ezért nem találod szerintem a koherenciát, meg a konzisztenciát a baloldal mondatai között, mert nem marad számukra, más hely, mert ügyetlenek, valóban ügyetlenek.
0: De ettől függetlenül... De szerintem meg egyszerűen nem baloldaliak. Tehát mondanak. De ez
1: fontos lenne egyébként?
0: Szerintem fontos, mert én azt gondolom, és ezt, ezzel már kritizáltam őket, és egyébként a, a jobboldalra is értem értemzően a baloldali kritikusok nem hangoztatják ezt a jobboldalat szemben, hogy e, itt mindegyik... E, e, nevezzük így identitás tábornak, van egy kulturális tehertétele. A baloldalnak az a kulturális tehertétele, hogy mond ilyen társadalmi egyenlőségre utaló dolgokat, meg követeléseket, meg ideológikus állításokat, de ugyanakkor jobboldali módon akar élni. Tehát szereti a pénzt, szereti a kényelmet, szereti adott esetben a luxust és a többi. Ez egyébként nagyon egészséges. No, hát, no, hát. De ez nagyon egészséges dolog, mert ez visszafog az ideológiai, hát hogy mondjam, ridegségből. A jobb oldal politikai tehertétele pedig az, hogy állandóan mondogatja ezt a keresztény vallásár kölcsi szöveget, hát miközben azért lássuk be, hogy ha lehet így mondani, azért azon az oldalon is hát mindenki megnyalja, bemegy a málnásba, ha be tud menni. Ez nagyjából érthető volt, hogy mire gondolok.
1: Megpróbálom, nem érteni ezt
0: a <gül> Jó. Tehát, De ez is szerencsés, szerencsés dolog, mert ez is visszafog ebből a, ebből a jobbos ideologikumból. Na most én, én meg azt látom, hogy lehet mondani, mondjuk maradjunk a baloldalnál baloldali dolgokat, tehát egy következős identitás struktúrában, de akkor valamit mutatni kell, még akkor is, ha tudjuk, hogy azért nem kell annyira komolyan venni, de valamit föl kell mutatni ennek az de, hát ezzel de nem mutatják fel? Hát
1: ez a kinlódás, mert nem tudnak tartalmi értelemben nekem üzenni semmit, én itt vagyok, megszólíthatnának, de nem kapok üzenetet, nem kapok mondani, mondani valót arra, vonatkozóan, hogy mit akarnak, miben más, amit akarnak, pusztán kritikánál, vagy a ellentétes állításnál fogva, amit az Orbánék azt ki akarnak fejteni. De szerintem ennek a szimpto szimptomatikus tünete a márkizaj. Ugye azt mondtam az előbb, vagy azzal kezdtem, hogy hát lehet... Hát, ha így van,
0: tehát kontextualizáljuk ezt a jelenséget, úgyhogy ez valaminek a tünete. Igen. Egyetértek.
1: És hogy azzal kezdtem, hogy lehet, hogy... Én vagyok tapasztalatlan, és van ilyen modell, amiben illeszkedik a márkizai. És nekem eszembe jutott egy irodalmi példa, ez a Donkihóte. Ugye az igazságbajnok, aki túl sok lovagregényt olvasott, és a realitást összekeveri a képzelettel. Szerintem ez magyarázza azt, amit művel hóna alatt ott a mappa, mint a ugye a Donkihóte a, a nem tudom milyen, párbajvívó akármilyen, mivel neki rohan a szélmalmoknak, és ő hetente neki rohan a szélmalmoknak, amit ő bizony óriásoknak lát, és azt gondolja, hogy ő lerántja a leplet az igazságról, és mi csak nézünk, mint a moziban, és egyébként ám, ámulunk-bámulunk, és erre mondtam, hogy én még nem láttam ilyet. És szerintem nem csak én nem láttam ilyet, hanem a baloldal sem tud mit kezdeni a saját jelöltjével, mert ő se látott ilyet. Ez a magyarázata annak, hogy tegnap már gyámság alá helyezték az embert. Tehát már egy kommunikációs szakember segítsége alatt tudott csak megszólalni. Úgyhogy nem tudom. Segíts nekem abban, hogy hogyan hát az... értelmezzem. Mert az, nekem hát... a Don az közel áll. Ez az igazság bajnoka, aki sok lovagregényt olvasva Igen. összekeveri a valóságot a képzeletével, és rendíthetetlen, tántoríthatatlan az igazságától.
0: Hát én nem tudom, nekem összété szólva erről a... Tudok durvábbat is mondani, lehet, hogy elfogom. De egy Bulgakov novella jut inkább eszembe. Ha jól emlékszem, ez egy olyan Bulgakov novella, ami a Bulgakov azt írja meg, hogy a Felkérik a szakszelti titkárt, hogy nőnapon a Moszkvában egy szövőgyárban a szövőgyári munkásnőknek tartson egy nőnap ünnepséget. Az SZB titkár persze kicsit beiszik előtte, bebotkázik, és kicsit részegen fölmegy a pulpitusra, és közli ott ül ezer nő, és ott a szövőgyár munkásai, és akkor mondja, hogy hát kedves elvtársnők, én most egy, a nőket érdeklő egyik nagyon fontos kérdésről szeretnék beszélni, a szifiliszről. És ezt tánya ő beszélnek, és hát értelemszerűen ez egy fontos kérdés a szifilisz, és nyilván érinti az dolgozókat, de mégis nagyon diszonáns egy nőnapod. De
1: mégis úgy gondolja a beszélő, hogy helye van a kérdésnek. De mégis úgy gondolja,
0: hogy helye van. Nekem inkább ez, ez a... Tehát nem Jó, a Don óta jut eszembe. Akkor hagyj
1: folytassam még egy képpen. A kedvenc filmem a Kill Bill, és a Kill Bill 2-ben van egy striptiz bárnak a tulajdonosa, és nála dolgozik Billnek a vágyja, de hát megint elkésik, kidobó fiúként dolgozik, nem vérbe időbe, és akkor mondja neki az stripteas bár tulajdonosa, hogy mit akarsz nekem most bizonyítani? Hogy annyi hasznodat sem veszem, mint egy segjuknak itt. <gül> <gül> így, így látom valahogy Gyurcsány Ferencet és Márkizai viszonyát, hogy nem erre alóra tettek, és szerintem Márkizai nem a jobb oldalt ütötte meg, han hanem a bal oldalt. Igazából a baloldal van fogságban.
0: Igen, de nézd, én, én, én azt gondolom, ezt. Le, lehet, hogy rosszul érzékelem, de mégis egy sajátos történetnek látom, hogy a, a baloldalnak tényleg felszívódott ez az egész identitás magja. Uh -huh. Ennek egy nagyon látványos jele volt, hogy összeálltak a jobbikkal. Ez, ez, ez bizonyos értelemben, noha nem tűz és víz általában a szélsőjobb meg a, a baloldal, de mégis a deklarációk szintjén azért mégiscsak tűzés víz. És mégis összeálltak, és nagyon, nagyon zöggenőmentesen, legalábbis politikai értelemben összeborultak. Ez egy teljes identitás krízis, és én tovább is azt gondolom, hogy ők nem tudnak egy baloldali értékrendet képviselni, és ennek a következménye az, hogy az ő előválasztási szavazóik egy része beszavazta uh -huh. ezt a ezt az embert, aki viszont önartikulációban egy, mondom, par excellence neoliberális gazdasági világképet
1: Hát, ha van neki visel. egyáltalán valami nem, hát nem, nem, világnézete. De, de, de van,
0: hát azért beszéltem, hogy, hogy a biznisz alapú egészségügy az mennyivel jobb lehet, mint egy általános társadalombiztosítási egészségügy,
1: azért... Ö, 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 Jó, de András beszélt a zsidókról, a cigányokról, a homoszexuálisokról, és hát nem na tudom, hogy a másik, liberális világképben is. De ez a másik,
0: hogy ez megint egy identitás dolog, hogy a, a, a baloldalon azért elvileg vannak ideológiai cövekek, amiket nem, nem szabad kívülni. ezek az
1: identitás cöveke. Cöveke,
0: igen. Tehát például az, hogy egy mai baloldaliságban egyébként a, kell, mondjam, a jobboldal is átvette ezt a dolgot, most nem a bigottan vallásos jobboldalról beszélek, hanem a politikai jobboldalról, hogy például a homoszexualitás nem stigmatizálja. Nem stigmatizálja. Na most, ha ez az ember azt mondja, állandóan a homoszexuálisokról beszél, és mondja, az azt mondja, hogy hát ez tulajdonképpen teljesen normális dolog, majd Öt perccel később, ez egy érdi beszéde, elmondja, hogy itt aberráci, aberráltak vannak, aberrált van. a Sájer József, aberrált a Kaleta nevű volt nagykövet, aki pedofil, és aberrált a Borkai, aki egy kurvázó fideszes polgármester volt, akit egyébként ennek ellenére megválasztotta. Nem lehet egy homoszexuálist, ugyanúgy aberráltnak nevezni ebben a nyelvi környezetben, mint egy pedofilt, akit ezért elítélt a bíróság. De összemossa ezt az egészet. Na most innentől egy baloldali ember, aki ad arra, hogy ő baloldali gondol, össze megütődik, ne, nem érti. Nem érti azt, hogy hát eddig azt tanították nekem, azt mondták nekem, hogy a homoszexualitás nem aberráció, nem kell támogatni, nem, már úgy értem, hogy nem kell ö, 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 egyértelműen ö, 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 azonosulni vele, de nem a berráció. Ak akkor most ez az ember azt mondja, az én jelöltem, hogy ez aberráció.
1: Ráadásul nem áll meg a határvonalak húzásánál, mert azt mondtad, hogy most a homoszexualitás meg a pedofília között mossa el a határt. Én azt is mondom, hogy ez nem. Egy mondata nem volt. Nem is kell még nem identitásra feltételezni, mert más szövegkontextusokban meg arról beszél, beszél egyszerűen példák nélkül, hogy az aberált fideszesek. Ebből én arra következtethetnék, hogy minden fideszes aberált pusztán azért, mert a Fideszre szavaz, vagy mert jobboldali, vagy mert igen. Orbán támogatja. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen azokat a, te azt mondtad, szövegeket. de én azt mondom, hogy azokat az alapnyelvi építőelemeket, ami alapján értelmesen ki tudjuk magunkat fejezni. A mondatainknak van következménye, a mondatainknak van érthetősége, és az vitatható, ezeket se tartja be. Hát
0: igen, és hát mondom itt, van egy még egy szerintem nem egyszerűen a politikai kommunikációról szóló, hanem egy olyan retorikai mondjuk önellenmondást, amivel nagyon nehéz mit kezdeni. Tehát nem lehet, ugye én első menetben két kínai oltást kaptam, működött egyébként, megnéztem a úgynevezett antiteszint, nem, jó van. De nem lehet azt mondani, hogy a kínai oltás az a népírtás kategóriája. Én nem tudom, mennyi ember kapott kínai oltást Magyarországon, mondjuk egy millió. Mondtam egy számot, de ha nem egy millió, akkor 800 ezer, tök mindegy. Nem lehet 800 ezer embernek azt üzenni, hogy ők tulajdonképpen egy népírtás áldozatai. Nem lehet egyfolytában árulókról beszélni, és mindenkit ostobának tekinteni, aki nem azt mondja, amit én, és közben azt mondani, hogy én a szeretett Magyarországát akarom. Tehát ezek bizonyos értelemben egyfajta politikai korlátoltságról tanúskodó mondatok, mert egy-két mondaton belül egy olyan ellenmondás halmazja létre, amit egyébként a választó nem tud kezelni. A választó nem filozófus, tehát nem gondolkodik el, hogy konzisztens... Filozófusok
1: is vannak, de nem jellemző. Nem jellemző.
0: Szóval nem feltűnő, a konzisztenciában gondolkodik, de azért, hogyha két mondaton belül két ellentétes impulzust kap, akkor azért megütődik. És szerintem ez is egy probléma, de én szerintem ez is azzal függ össze, hogyha a baloldalnak lenne egy behatárolt, egy range-ben mozgó, sávban mozgó, de mégiscsak határos baloldali identitása, akkor nem tűrne el egy ilyen embert. Mert azokat a tabukat sérti meg, a, ez a figura, ami egy baloldali szavazónak fontos.
1: Két dolgot szeretnék mondani. Zárójel,
0: a jobb oldal is hajlamos ilyeneket, ilyen tabukat megsérteni, de érdekes módon azok nem, nem permanensen ismétlődő. Mondok, mondok egy példát, hogy igazságos, legalábbis, hogy szerintem igazságosak legyünk. Tehát amikor a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy a homoszexualitás pedofíliához vezethet, egy feltételes módban mondja, de szerintem egy nagyon rossz mondat, mert gyakorlatilag, hogy mondjam, egy olyan sunyi összemosást sejtet és enged meg, ami egyébként megengedhetetlen. De csak ezt példának mondtam arra, hogy ilyen van a jobb oldalon is, csak én azt látom, hogy a baloldal esetében itt a baloldal fejlődésének egy strukturális problémájáról van szó.
1: Két dolgot szerettem volna mondani. Az egyik, hát a, a politikai cselekvéshez, tudáshoz kapcsolódik, hogy szerintem van olyan, hogy politikai beszédmód, politikai cselekvés és észjárás, stb. És hogy nekem régi megrögözöttségem, hogy a, a baloldali jelöltje az a kalkulálás nyelvén, az ellenzés nyelvén beszél. Tehát ő azért nem érti ezeket a határokat, meg nem gondol morális képzettársításokat a mondatához, de azt mondtad, korlátolt, mert ő elemez. Hogy akkor most hogy van a nyugdíjasokkal, most hogy van a cigányokkal, most akkor mi a helyzet a zsidókkal, és így tovább. És nem jut el addig, ebben az értelemben korlátolt, hogy azt mondanám, vagy megértené, hogy a mondatainak morális következményei is vannak. De egy politikus nem így beszél. A politikus például úgy beszél, hogy akkor fiatalok utánam szavazzatok rám. Tehát van egy cselekvés Igen. hangsúlyozó mondata. És ebben az értelemben szerintem az felmentést adna, hogy azt mondjuk, hogy politikailag amatőr már hanem én azt gondolom, hogy nem a politika nyelvével beszél, nem odavaló, nem lehet rábízni az országot, azért, mert egész arról, amit ő eljátszik, hogy most politikus, ahhoz egészetesen nem ért. És a, a másik, amit akartam mondani, hogy hát igen, az identitás kérdések. Hogy azzal egyetértek, hogyha nem tudom, hogy ki vagyok, akkor azt sem tudom, hogy merre menjek, meg mit akarok. Így van. És hogy hogy szerintem azért végül is fogadta el kinkeservesen a baloldal ezt az embert, mert az identitás kérdéseire nem tud válaszolni, meg abban bízott, hogy mégiscsak hasonlít a, az emberekre, tehát hogy tudja képviselni az embereket. És tudod, mondtam azt a beszélgetés elején, hogy ez stratégiailag lehet azt kérdezni, hogy egy közülünk, hogy meg tudom eljeleníteni ezt a karaktert. És szerintem mindenki ismer ilyen karaktert a közvetlen környezetében, mint Márki Péter, A kocsmába, a bolda, a házmester... Csak ők nem kapnak reflektorfényt, nem beszélnek minden héten, nem kerül a mondatuk gorcső alá, nem mérik meg a szavaikat, hanem nyugodtan mondhatják azt, hogy senkiháziak, nyugodtan mondhatják azt, hogy népírtás, meg nyugodtan mondhatják azt, hogy mi a helyzet a zsidókkal a Fideszbe, de aki belép egy ilyen pozícióba, annak tudnia kellene azt is, hogy a mondatait megmérik, és hogy nyilvános szereplő. Nem egy házmester, nem egy kocsmába, egy barátunk, nem egy, nem tudom, valaki, akit ismerünk. Mert hogy lehet így gondolkodni a politikáról, csak ezt egy hétköznapi politikai reflexiónak tekintjük.
0: Nem, a Gámar, ebben milyen egyetértek, hogy egy politikai beszédbe, vagy egy mondjuk így egy politikai szereplőnek a beszédje, az, ma, az bizonyos értelemben más kell, hogy legyen, mint egy köznapi beszéd. Nem azért, mert rossz ember, vagy jó ember, vagy hazudni akar, vagy nem hazudni akar, hanem mert ez egy szabályát. a nyilvános beszéd, az mindig más, mint a, a magánbeszéd. És különösen a nyilvános beszédemből ez a, ez a politikai beszéd. De de én azt hiszem, hogy, és ez egy tanulság lesz e tekintetben, mondom visszakanyarodva a beszélgetés elejére, a te visszakanyarodtál engedd meg, hogy én is, hogy én nekem mondom az is egy politikai racionalitási probléma, hogy hogy került ez az ember a maga outsider-ségével egy olyan helyzetben, hogy versenyző lehessen, és hogy került oda, hogy versenyzőként más versenyző lehetővé tegye, hogy ő első legyen.
1: Hát erre van összeesküvés elméletből származó válasz, oda tették.
0: Jó, de, én, de mondom én nem tudom ezt, kíváncsi lennék rá, számomra ez egy rejtély. De a, a, ami nem rejtély az, hogy ő egy ilyen kompetícióban az első helyen tudott végezni, ez szerintem, és ez egy strukturális probléma megint, csak ez nem a baloldali, hanem bizonyos értelemben az egész magyar demokratikus berendezkedésé, hogy helyese túl sok eszközt adni a közvetlen demokrácia érvényesítésének a kezébe. Tehát helyese, amit egyébként már levertek Magyarországon többször, hogy mondjuk legyen közvetlen államelnök állam -elnök választás. Ugye az ellenzéknél ez megint előjött. Én nem, én nem támogatnám ezt, én egyetértettem azokkal, akik közvetett, tehát parlament által választott elnökbe gondolkodtak, hogy ez egy jobb megoldás. De azért ez az előválasztás is arról szólt, hogy ez a közvetlen demokrácia nagyon is kétélő eszköz, különösen, hogyha meghatározott szereplők mondjuk így belemanipulálnak valamit ebbe a folyamatban. Mert most itt állunk valamivel, a, ami utal a, a baloldal identitás problémájára, utal közvetve a jobboldal ö, ö, identitásának és gyakorlatának kettőségére, Sok mindenre utal, de nem arra utal, hogy így mondjam, hogy a magyar demokrácia egészséges lenne.
1: Két dolgot hagyd mondjak ezzel kapcsolatban, tehát... Szerintem azt már ott is tudják a baloldalon, hogy az előválasztás végül is kudaszt lett. Lefejezte a saját politikai elitjüket, és jött egy outsider jelölt, aki fogságba tartja őket, és most már kénytelenek végigmenetelni ezzel a jelöltel.
0: E, egészen pontosan azt mondanám, hogy e, kölcsönösen fogságba tartják egymást. Igen. Mert most egyébként ő, ő van egy ilyen helyzetbe, de abban a pillanatban, ha véletlenül hatalomra kerülnének, ő lenne a fogaljelzőben. Hát akkor
1: jön a gyámság, amit már most Igen. tesztelnek ezzel ott a időszak alatt. A másik egy némileg eltérettől, vagy csak lazán kapcsolódik ehhez, nyilván én a Fidesznek szurkolok. De van egy olyan gyanum, hogy, hogy itt, itt van valami, ami változatlanul megértésre szorul, hogy én azt tanultam meg a politikából, hogy elég egy rossz mondatot mondani, és akkor vége. Tehát az politikai halált jelent meg, meg gond van belőle. De ez az ember hetente mond rossz mondatokat. És lehet, hogy egy rossz mondat az politikailag erősebb, mint száz rossz mondat. Tehát, hogy az emberek hozzászoknak ahhoz a karakterhez, hogy a Márki Zajpéter ilyen, ő így cselekszik, de hát nem tudunk egy rossz mondatot se idézni tőle, mert hát annyit mondott. Szóval én azt gondolom, hogy a politikának ez olyan új természettörvényeit jelenti, mármint a felfedezés lehetőségét, amit lehet, hogy csak utólag fogunk megérteni ennek a jelentőségét, meg következményeit.
0: Hát nem tudom, Gábor, én, én két megjegyzést engedjél meg ez, mert valami, nyilván valami utószónak szántod ezt a járt az időn, de... hozzá hozzászoktam,
1: hogy te mondod az utószót, ami ne. miatt a következő adásig készülhetek fel, hogy visszavágják az iróniából.
0: <gül> nem, tehát azt akarom mondani, hogy ő, igazad van, hogy néha egy rossz mondat, hogy így mondjam, ütősebb, mint számtalan rossz mondat, de a legrosszabb az, hogyha az emberek egy idő után, sok rossz mondat után valakire rálegyintenek, és azt mondják, hogy ezt nem kell komolyan venni. Uh -huh. ez a, szerintem ez egy közszereplőnek a létre. A halála. Halál. Igen. A másik, hogy te mondott, mondtad, hogy te a, te a Fidesznek drukkolsz. Hát én a magam szoka, szokott politikai helyzetemben helyzetéből azt mondom, hogy persze én a, azt hiszem, hogy azért Érdemes lenne, hogy így mondjam, a magyar demokrácia minőségének is rukkolni ezen kívül, mert amit én most látok ezzel a sok-sok általunk közösen többféleképpen irracionálisnak értelmezett jelenséggel, azért arra utal, hogy a magyar demokrácia javulhatna minőségét illetőleg, és én ebben vagyok érdekelt, és még egyben, hogy ami nagyon-nagyon fontos, és nagyon biztos, hogy eltér egy picit a te nézőpontottól, hogy Magyarországon legyen valós, értelmezhető identitásban is megnyilvánul a politikai alternatíva. Én alapvetően az arányosságban is az egyensúlyban hiszek, és a kompetícióban. És ahhoz kell, kell alternatíva. Akkor
1: hagyd mondjak én is két dolgot, itt egymásra licitálunk, de nem provokatív jelleggel akarom mondani. Az egyik az az, hogy kapcsolódva az utolsó mondatothoz, én is támogatom azt, hogy mert hiszek abban, hogy a politika verseny, és ha van alternatíva, akkor az jobb teljesítmény kényszeríti a jobból is, és én abban vagyok érdekelt, hogy egy jobb országban egy jobb politika alatt éljünk, tehát ebben közös nevező van, hogy a verseny akkor működik, hogyha rá van kényszerítve a jobbik is, hogy még jobb legyen. Igen. És most a jobbik alatt nem a pártot értettem, csak hogy, hogy ironizáljak. A másik viszont a magyar demokrácia problémáiról, hogy attól Óva intem magunkat, hogy ilyen optikai csalódás vagy csalás áldozatai legyünk, hogy már közelről látjuk, ezért nagyobbnak látjuk a problémákat. Te is ismersz jó néhány demokratikus politikai szisztémát, a verseny torzító feltételeit, az ottani anomáliákat, hogyha egy ilyen összemérést végzünk valamikor az egyik kaktuszban, nem biztos, hogy Magyarország annyira rosszul jön neki a demokratikus politikai rendszer működését, csorbulásait, teljesítményeit illetően.
0: Igen, Gábor, de mindig van jobb, és arra kell törekedni.
1: És ez most már tényleg a végszó.